0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión pues no tengo el gusto, pero ya está aquí el señor Juanito Pereira.
1: <risa> pues soy productor ejecutivo y siempre estoy aquí en, los, en las emisiones especiales que valen la pena, señor Erasmo. <risa>
0: Bueno, pues mire, eh, con lo único que estoy de acuerdo es que considero que esta sí vale la pena porque hoy vamos a estar platicando sobre una serie de streaming, pues eh, quizá no muy conocida, pero eso no quita que sea un producto eh, muy interesante. Este es un título pues un poquito reciente con algo de historia tras de sí y sobre el cual yo creo tendremos unos cuantos comentarios en lo que respecta al elenco, a las actuaciones y también a la historia que cuenta. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Vamos a hablar de eh, la serie o miniserie Yo creo que se titularía mejor Miniserie uh -huh. de Amazon Prime Titulada The Consultant
0: Así es esta serie llega precisamente a través del servicio de Amazon Prime Se estrena este mismo año Si bien parece ser que ya llevaban un rato eh, planeándola Pero bueno, sobre algunas cosas que ocurren detrás de su producción Y sobre cuál es la trama, cuáles son los personajes Y también pues diversas cosas que se desprenden del hecho De que pareciera ser incluso una historia incompleta Vamos a estar platicando a través de los siguientes bloques Traje unas cuantas canciones precisamente para amenizar la charla Así que... ¿Qué le parece, señor Pereira? Si vamos con la primera. Muy bien. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente The Consultant y este es el tema principal. De hecho, es el tema del opening de cada uno de los episodios de esta serie. Esta, esto es composición de Jeff Russo quien se encarga de toda la música incidental que vamos escuchando y bueno esta, est estos temas musicales que él escribe fueron recopilados precisamente por Amazon este año en 2023 eh, The Consultant es como decía el señor Pereira en el bloque introductorio es prácticamente una miniserie ya que nada más consta de 8 episodios es una sola temporada eh, pues parece ser que solamente será eso una, una, una temporada esta serie se estrena en enero de este mismo año. Si bien la serie se produjo en el transcurso de 2022, la serie fue creada por Tony Basgalop y está basada en una novela, está basada en la novela homónima de Consultant de Bentley Little. y tenemos un elenco, un elenco pequeño pero muy interesante que viene encabezado por Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O'Grady y Jaime Carrero esta es una historia, es una historia bastante sencilla, pero que yo considero uh -huh. toca muchos temas que son propios de <risa> nuestro podcast, y de hecho debo decirle, este señor Pereira, que pues yo descubro esta serie prácticamente por casualidad y precisamente al momento uh -huh. de leer el planteamiento, y sobre todo, viendo que Christoph Waltz era la estrella principal, es que digo, pues creo que vale la pena echarle un ojo uh -huh. pero bueno, eh, antes de entrar con lo que es la trama, antes de, que, de entrar, con, de ir con lo que es nuestra opinión general sobre este producto. A ver, platíquenos Este, usted había oído hablar de esta serie antes de que lo empezara, de que lo empezara a molestar de que la viera o la vio precisamente por eso.
1: Eh, no, yo soy alguien que eh, sí tengo mi cuenta de, de Prime Video, mm -hmm. aunque el señorito Besos todavía no, no quiera que estemos nosotros en Amazon Music. Eh, generalmente, pues estoy viendo algunas series o algunas películas que salen ahí. Eh, ya veo que usted, que también, pues son un estudio también ya de producción de sobre todo películas. Entonces, a veces estrenan cosas ahí eh, rápidamente, como lo fue la última película de, de Air que se dedica a hablar acerca de cómo hace Nike el, el tenis de, de Michael Jordan. Uh -huh. eh, y también veo ahí la serie, por ejemplo, de Jack Ryan. Eh, eh, híjole, con John, John Krasinski, se me uh -huh. su nombre. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y también esos uh, Late Night Shows. Vi una entrevista que tiene Steven Colbert con Christoph Waltz. Donde va a promover esto. Y, 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 igual que usted dije. Ah, este. Se me hizo interesante que se haya decidido por hacer una serie de televisión. Porque obviamente a él lo vemos más en. En roles, eh, pues, cinematográficos uh -huh. eh, Creo que fue una buena elección que lo hayan hecho así eh, Y así fue como me enteré, ¿no? Cuando estaba promoviendo a pocos días de que fuera a ser lanzada esta serie Pero sí, sí me esperé casi, casi Yo creo que un par de días, dos, tres, cuatro días antes de que usted me dijera Ah, este, vea esto La empecé a ver, no la veía yo dedicadamente Aunque lo que me gusta de esta series es que son Solamente 8 episodios entre 30 a 40 minutos uh -huh, Entonces son bastante uh -huh. digeribles O sea, uh -huh. es como echarte 2, 3 películas En cualquier espacio que tengas uh -huh. eh, Y bueno El señor Valls uh -huh. es muy Austriaco <risa> Cuando está en entrevistas En, uh -huh. en estos late night shows uh -huh. Pero pues digo, ya lo hemos visto en Django Ya lo hemos visto en Iglesias Bastards Cómo se desarrolla como actor Entonces se me hace increíble y por eso como usted dice ¿no? como que fue yo creo el, el imán que, que me atrajo a verla y el trailer, el trailer, el avance se me hizo muy interesante y bueno ya desmenuzaremos lo que es la serie pero así es como yo descubro que existe esta, esta miniserie
0: Ok, ok Bueno, pues yo me entero más que nada Porque en algún momento Creo que en Facebook me aparece un meme De estos que construyen precisamente Con escenas de Inglorious Bastards Y uno de los personajes mm -hmm. que emplean para el meme Era precisamente el de Hans Landa Y pues me acordé mucho De esto que platicamos cuando hicimos nuestra reseña De esa película de que eh, a, a pesar de que él se gana un Oscar por este personaje, bueno, de hecho se gana quién sabe cuántos premios por el personaje, uh -huh. y empieza a tener una carrera como tal en Hollywood, pues nos parecía una lástima que no encontrara personajes de esa talla, que fueran así de rimbombantes como uh -huh. Hans Landa, y me pregunté, bueno... ¿Qué ha hecho recientemente Christoph Waltz? Porque por ahí sí tiene unos cuantos créditos que incluso yo dije... Creo que está muy fuera de lugar en, en, ya en este tipo de películas. Y fue así que encontré que el más reciente era precisamente en esta serie de Consultant. Así que, eh, en primer lugar esta es una serie de la cual no hay mucha información por ejemplo en Wikipedia, solamente está el elenco, está la premisa uh -huh. y, y demás y esto de que son solo ocho episodios y me pregunté ¿valdrá la pena verla o no? porque de ahí de, uh, fuera, fuera de él, el resto del elenco pues no son actores tan conocidos realmente al menos no fuera uh -huh. de los Estados Unidos y busco Busco Antes de ver la serie busco como tal una reseña que debo decir no hay muchas en YouTube y esta que encuentro señala un número de, de cosas que no sé si sean ciertas pero que a mí me llaman la atención como el hecho de que bueno ya sabemos que la gran superproducción de Amazon Prime de 2022 fue The Rings of Power y se ha señalado mucho que fue una serie costosísima y que no tuvo la acogida que ellos esperaban. Pero algo que, que menciona esta persona que graba la reseña es que al parecer la producción de Rings of Power le pegó muy fuerte a otras tantas producciones que estaba llevando a Amazon en cuanto a que al parecer tuvieron sorpresivos recortes presupuestales porque necesitaban desviar dinero precisamente a The Rings of Power y menciona que eh, pues un número de series sufren de esto Y también sufren de una Tremenda falta de promoción Porque toda la promoción fue, se fue precisamente Para Rings of Power y una de las que menciona es precisamente esta, de Consultant, es lo que menciona la serie, se produce en 2022, al parecer solamente son ocho episodios porque tuvieron un recorte presupuestal y no tuvo nada de promoción, nada más la aventaron allí al servicio, wow. pues precisamente por eso, porque se gastaron una fortuna en Rings of Power y también en esta nueva serie de, de Citadel que igual al parecer fue algo eh, carísimo, ahora no he encontrado absolutamente nada que confirme estas declaraciones, pero tomando en cuenta lo que ocurrió precisamente con esta serie de 2022, pues me pone a pensar, no suena tan descabellado o no es improbable. Entonces eh, digo, pues quizá vale la pena. O sea, digo, a fin de cuentas se están acercando a un actor muy interesante para hacer a este personaje que no termina de ser ni el protagonista ni el villano de la historia y digo pues vamos a darle una oportunidad aunque sea el primer al segundo episodio y debo decir que pues sí me atrapa desde el principio y me llama la atención que pues habla de videojuegos, habla de tecnología, tiene Ajá. mucho misterio y digo, pues son son temas que estamos tratando de manera recurrente en el podcast y por eso le empiezo a mandar las imágenes al señor Pereira como para empujarlo a que a que la vea. ...y en vista de que él fue el que dice... ...tenemos que grabar la reseña de consultan, ...bueno pues Enos aquí eh, Bien, pues esta es una serie eh, Con una premisa muy sencilla Que se va complicando de una manera muy rápida La serie inicia Bueno, bueno encontramos al principio Una empresa llamada Compware Que es una empresa de software ¿no? Pero no cualquier software, es una empresa de estas que hacen Pues videojuegos para dispositivos Móviles Esta mm -hmm. empresa es creada por un chico eh, su, su, Surcoreano Llamado Sang Una empresa que crece muy rápido se hace muy popular, este chico se hace muy rico pero en los primeros minutos de la serie es asesinado por un chico un, un chico uh -huh. que llega como parte de un grupo que va a hacer como un recorrido de las instalaciones de Compware y pues esto pone en, en jaque a los, empleados, a los empleados de esta empresa que no saben qué va a pasar, pero resulta que la misma noche que ocurre este asesinato aparece, bueno llega a, llega a estas oficinas un hombre llamado Rigus Patov, quien afirma ser un, eh, un consultor contratado por sang uh -huh. para tomar las riendas de la empresa en caso de que algo así ocurriera, en caso de que él ya no pudiera hacerse cargo, que en este caso es porque es asesinado. Y dos, dos, de esto, dos empleados de esta empresa, que son Craig, interpretado por Nat Wolf, y Elaine interpretada por Brittany O'Grady, quien... Algo recurrente a, lo, a través de la series es que no te queda claro exactamente qué hace ella o qué hacía ella en esta empresa. Bueno, pues ellos ven la llegada de este personaje del cual no saben nada. Nunca oyeron hablar de este de esta especie de plan de contingencia y sobre todo, pues ven que empieza a tomar un número de decisiones muy ruidosas, o sea, llega de la nada, se convierte prácticamente en el nuevo CEO y pues tienen que descubrir pues de qué va todo esto, qué está pasando, qué va a suceder, etcétera, etcétera. Entonces, así nada más en un primer acercamiento rápido, señor Pereira, ¿qué le pareció de Consultant? Eh,
1: me gustó mucho eh, yo creo que el primer episodio es el, el que más shock me dio uh -huh. obviamente porque existen ciertas cámaras de vigilancia y uh -huh. se preguntan uh -huh. estos dos empleados, pero es que eh, nuestro jefe no conocía a este consultor uh -huh. y empiezan a ver las, <risa> las cámaras eh, ven que tienen una junta de no sé, 10, 15 minutos y lo que termina pasando uh -huh. al final uh -huh. de la junta <risa> así de, ah caray uh -huh. este, entonces bastante shock entonces es, yo creo que muy atrapante, como usted dice, también por el asesinato y la manera en que pasa y por quién lo comete. Uh -huh. eh, y en qué tipo de empresa y todo. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que eso es lo que me termina atrapando como para poder seguir viendo la serie. Que yo creo que de, de cualquier manera, como ya comentábamos, ¿no? Por ser Christoph Waltz, eh, aunque hubiera sido un primer episodio bastante malo. Yo hubiera visto los ocho porque pues es que es, es fácil de digerir, ¿no? O sea, son... Oh, nuevamente son cuatro horas de tu vida entonces las o sea las, lo puedes hacer en, en una semana uh -huh. pero de cualquier manera eh, después de ese gran shock impactante que pasa en en esa primera este en ese primer episodio, como que empezamos, a, obviamente sí, a entrar un poco más en, eh, en, en un hoyo negro donde no sabemos exactamente qué está pasando. Y ya de ahí, pues en cierto punto empezamos a escalar, a, a empezar a encontrar respuestas. Uh -huh. eh, y yo sí terminé satisfecho con, con, con la resolución de, de la serie. Obviamente hay muchas este, cosas que no tienen respuestas. Ajá. Uh -huh. ...como cierta pieza brillante... ...que encuentra uh -huh. <risa> ...al final... Uh -huh. eh, ...pero yo no necesito saber exactamente... ...todo lo que pasa en la, en la serie... ...o el, el, el destino de toda la gente... Eh, ...me gusta que se quede así... ...abierto con... ...con, pues, con cosas que, que, que nunca vamos a resolver... ...porque yo no quiero ver una segunda temporada de esto... ...sino... ...yo creo que... Eh, ...la historia sí tiene un principio y tiene un fin... ...y digo, todo empieza a partir de estar aquí en esta empresa, eh, la muerte de, de su jefe, del CEO, cómo llega el consultor y que él dice, ok, yo vine aquí para pues eh, todas las cosas que estaban sucediendo en la empresa, pues tratar de tenerlas en, en buen orden y llevarlas a, a un punto donde mi, mi empleador, que era pues este chico que fue asesinado, eh, que pues... ¿Sang se llama Sang? Sang, Grossman. sí. Sí, que Sang, el, el creador, el fundador de esta empresa, eh, a donde quería llevar la empresa, esa es mi meta. Uh -huh. y, y pues me gusta que al final lo hacen, ¿no? <risa> Entonces, ya después, o sea, ahorita vamos a entrar en otras cosas, pero eh, a grosso modo me gustó mucho la serie y, y sí la vería, yo creo, el próximo año o en unos seis meses la vuelvo a ver porque creo que eso está muy bien estructurado.
0: Eh, sí, sí, a mí también me gustó mucho Insisto, me atrapó desde el primer episodio Precisamente por estos dos momentos de shock Que son el asesinato de Sang este, También lo que descubres que ocurre en esa junta eh, previa Entre Sang y Rigos patov Y es que te plantea de manera muy efectiva pues no uno, sino tres misterios. Eh, ¿Por qué asesinaron a Sang? ¿Quién es este hombre, Rigus Patov? Y también un poquito, ¿quién es esta chica, Elaine? Que insisto, nunca te queda claro qué está haciendo allí, cuál es su función, por qué trabajaba en esta empresa. Pero bueno. Según yo, ajá,
1: según ajá. yo era la vil asistente de Sang. Eh? O sea, simplemente era su asistente, era la que le tomaba, ya sabe usted, usted la que tomaba notas, la que le hacía las reservaciones, la que le llevaba más o menos este su vida, y ve la oportunidad de que cuando llega Rigus a, a la empresa a tratar de pues ir escalando, y por eso que ella decía no, yo soy su Creative liaison, así como su <risa> sí, eh, sí, sí. una de sus eh, sí, gentes creativas, etcétera, así como tratar de ir escalando al pues, la, esta escalera corporativa, ¿no? Entonces, ton, también eso como que le da cierto enredo, pero creo que en algún lado sí, de, sí este, dice con, eh, con Craig, creo que sí dice, bueno, este, tú te estás inventando títulos y estás inventando cosas que hacías aquí. Eh, creo que sí medio lo dicen, pero como usted dice, o sea, mantienen mucho la ambigüedad uh -huh. y... Y como que va tomando ella más este Protagonismo dentro de esta empresa Aun cuando otra gente Ahí dentro lo quiera o no
0: Sí, 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 eh, digamos que esta cuestión Del creative liaison Sí causa ruido porque nadie entiende Cuál es la función de ese puesto uh -huh, uh -huh. Pero bueno efectivamente como que la intención de esta chica Elaine y ella misma lo dice es quedarse en esta empresa el tiempo suficiente para que le den una carta de recomendación y así pueda conseguir un trabajo directivo porque al parecer ella no tiene la preparación para ejercer un cargo eh, pues de este tipo pero sí, muy interesante muy llamativa la serie desde el primer episodio y algo que me gusta es eso que de pronto parece que te sumerges todavía más en estos misterios pero cuando llegan las respuestas esa algo muy satisfactorio y sobre eso quiero que platiquemos un poco en los siguientes bloques. Por ahora vayamos a escuchar más música. Continuamos en nuestra emisión especial a propósito de la serie de streaming The Consultant y esto que acabamos de escuchar se titula I Can Feel It. Esto cor corrió a cargo de Goldroom acompañado por Love Alexa y esto aparece en el álbum Plunge. Uh, surface, no sé cómo se pronuncia ese símbolo que está en medio entre las dos palabras. Esta es una canción de 2019. El álbum fue publicado por Downtown Records. Esta es, un, esta es una de un número de canciones que se escuchan a lo largo de estos ocho episodios y esta en específico se escucha en uno de los principales momentos de interacción entre Rigus Patov, que es este consultor misterioso interpretado por Christoph Baltz. y pues a quien podríamos denominar, aunque no del todo como el héroe o protagonista de la serie como tal que es eh, Craig Horn interpretado por Nat Wolf. Craig, Craig es uno de los empleados de esta empresa CompWare y es como tal un programador, un desarrollador, eh, un chico que pues al igual que todos los empleados de esta empresa estaban muy cómodos trabajando allí bajo la tutela de Sang y cuando él muere y llega a tomar las riendas este hombre Rigus Patov pues como que pegan el brinco porque en primer lugar tienen la incertidumbre de qué va a pasar con la empresa no saben quién es este hombre, no saben de dónde salió y cómo consiguió tanta autoridad, cuáles son sus planes y él decide tomárselo de hecho un poco más personal y junto con Elaine empiezan a investigar pues quién es este señor, ¿no? Si encuentran algo en su pasado, de dónde sale este nombre tan raro de Rigus Patov, que bueno ellos deducen debe venir como de Europa del Este, una cosa así. Uh -huh. Pero mientras más lo investigan, más preguntas tienen. <risa> eh, entonces, pues vamos siguiendo. Este, muy de cerca todos los conflictos que empieza a experimentar Craig y cómo a pesar de, de que está muy enfrascado en este misterio pues él termina de ver también la presencia de Rigus Patov como una oportunidad ya que pues él siempre quiso eh, crecer en esta empresa quiso proponer ideas para crear nuevos juegos y a pesar de que no termina de confiar del todo en Rigus. pues parece que él sí está dispuesto a darle la oportunidad de que explote esta faceta creativa uh -huh. si digo que yo siento que podemos decir que es el héroe y no, es porque también descubrimos que pues este chico Craig es al mismo tiempo una persona un poquito cuestionable por un número de cosas que hay en su pasado eh, por un lado lo vemos que está tratando como de enderezar su vida porque tiene una prometida llamada Patty que es interpretada por Jaime Carrero y es un personaje eh, recurrente pero al mismo tiempo como que siente mucho el conflicto de que esta chica es católica él no está seguro de querer convertirse al catolicismo solamente para casarse con ella, parece que no tienen tantas cosas en común como él cree y para colmo, pues por ahí te dan a entender que parece tener un, una especie de pasado romántico también con él ¿qué le pareció el personaje de Craig señor Pereira?
1: Um, sí, concuerdo con todo lo, lo que usted está comentando acerca de, del carácter de, de Craig eh, aquí, nada más para empezar, aunque no quisiera empezar con eso, pero de las pocas cosas que no me gustaron del de programa, de la serie, es este que, sobre todo, este chico, también Elaine en algún punto, pero sienten que un gran temor de no poder encontrar un trabajo si los corren, o sea, y, ajá, como que viven, y como que vivir al día al día, y que Elaine tiene un coche feísimo y viejísimo, así como que si trabajaran en un trabajo muchísimo peor pagado ¿me entiende? o sea se, se, no se me hace, eso es lo que digamos del par de cosas que se me hacen irreales el que sienta que van a, a pues a, a sufrir y sufrir por meses o yo qué sé en eh, eh, encontrar un trabajo y que como que están queriendo decirme que ellos no tienen ahorros y que se gastan toda su mensualidad la que sea su salario mensual se lo gastan este, siempre en, en cosas y no les queda dinero al final del, del mes o yo qué sé o sea eso es lo que no me gu terminó gustando eh, pero bueno, quitando eso de encima y, y poniéndolo obviamente de que toda la incertidumbre de bueno, es que yo que voy a hacer trabajo en esta empresa y no quiero que me corran estoy viendo que este señor Rigus, eh, que también es de esas cosas impactantes creo que también tenemos que dejar eh, en claro que eh, me gusta mucho eso que él comenta de eh, llega y lo primero que hace es, a ver, están todos aquí, si sí, los que no están aquí están este, en línea y lo que Rigus dice, ok, todos tiene que estar aquí en la empresa en menos de una hora. Y si no llegan en menos de una hora, están despedidos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso, eso me termina gustando muchísimo. Y, y bueno, o sea, y lo peor que hace es cuando va a cerrar la puerta y va llegando esta chica en silla de ruedas.
2: Uh -huh, y uh -huh.
1: dice que tengo que tratarla diferente por alguna razón, etcétera, y Elaine se queda así como que, híjole, es que si digo algo estoy discriminando también, y todo sí, eso, o sea, como sí, que sí, le dio sí. la vuelta a esto de, me encantó me sí, encantó, eso, sí, o sea, sí. porque eso es muy es una serie muy bien escrita este, o sea, como que la estoy tratando igual que todos, no o sea, todos les di una hora, etcétera, etcétera eh, en fin, entonces al ver esta mano dura, esta manera pues eh, tan tajante de estar cortando costos y todo eso que está haciendo Rigus, pues obviamente cree que quiere alinearse, quiere mantener la cabeza abajo y pues también lo hace cuando mucha gente de, de su departamento empieza a ser despedida eh, pero me gusta ese nivel de investigador, ese nivel de curiosidad que él tiene acerca de pues tratar de descubrir qué diablos está haciendo esta persona, qué es lo que quiere cuál es su ángulo, eh, si está relacionado o no o directamente o indirectamente implicado en el asesinato de Sang todo eso eh, me gusta eh, y como como le digo no trata de mantener la cabeza abajo pero en algún punto también como que trata de sobresalir al quedarse tarde y como que le dice también a sus colegas no es que tienen ustedes que verse ocupados no como para que no los quiera correr porque uh -huh. él ni tiene ni idea de lo que es una empresa de videojuegos etcétera uh -huh. eh, y obviamente pues este capítulo donde eh, pues se queda tarde y, y saliendo le dice Ah pues este, invítame una cerveza, no este quiero conocerte y etcétera Estoy haciendo como un perfil de todos los que trabajan aquí y pues es como para saber exactamente quién eres Y lo lleva al, al bar que está ahí cerca de, de donde ellos trabajan este Dice no es que estoy aquí porque también estoy esperando a que mi novia salga para que venga a recogerme eh, y bueno, Rigus como, como al final lo lleva a este otro eh, lugar más refinado Todas las cosas que pasan y no es que te estoy ayudando Y te está dando un ataque de pánico y, te, y no, tienes como no. que saber, contro saber controlarlo, etc. Eh, y pues este juego que nos presenta eh, el programa al, a veces tener polos opuestos de este chico no de a veces estar en contra de Rigus pero a su vez como que el dudar muchísimo porque como usted lo comenta Sang, eh, todas las propuestas que él le dio de hacer un videojuego todas las rechazó y la primera que le presenta este a Rigus como que la acepta y le dice ok, desarrollala un poco más, vamos a ver a dónde llega y eso como que lo motiva entonces eso como que dice, uy es que si me vuelvo como el creador, el productor de este juego, como que pues son credenciales mejores para cuando algún momento en que me quiera ir a otro lugar, este tal vez me vayan a contratar y me den un buen salario. Entonces pues tengo más o menos que quedarme y seguir eso, ¿no? Eh, yo creo que como es una serie pequeña y no tantos personajes, eh, yo al principio como le digo, había ciertos aspectos que pensé que me iban a parecer como odiosos. O, ...o que me iban a incomodar acerca de, de Craig... ...pero creo que al final eh, cumple su cometido él... ...y me gusta ¿no? que también como pues parte de su vida personal se eh, relaciona... ...termina metida ahí en este, en la empresa... Y, ...y bueno, como que él también tiene ahí este algunas cosas que perder... ...si es que no trata como de detener a Rigus... ...entonces también por eso termina como que me, agradando, agradándome más su personaje... Eh, aunque como le digo, hay cosas como que me dejan un poco insatisfecho, pero son las menos.
0: Ok, ok. Pues mire, coincido en un número de puntos. Me llama la atención esto que usted menciona de inicio, de que efectivamente pareciera poco justificado este temor que tienen tanto Craig como Elaine de perder su empleo. En el uh -huh. caso de Elaine como ya dijimos, ella pues tiene un puesto un poco más alto, entonces supongo que eh, lo que ella dice, ella necesita una carta de recomendación de este lugar Exacto. para conseguir un trabajo directivo en otra parte, entonces ella tiene un poco más de justificación en estar pues recorriendo esta milla extra nada más para permanecer en la empresa y tener contento a rigus. En el caso de Craig pues en vista de que él es un programador y, en, y es uno de muchos programadores que trabajan en esta empresa, digamos que es un poco más fácil de reemplazar. Pero mm -hmm. del mismo modo, no quiere decir que no pueda conseguir un trabajo de programador en otra empresa. Pero usted Exacto. menciona esto de que es que a poco no, no ahorra nada, no tiene... Este, recursos este, allí guardados Pues yo me atrevo a pensar que no <ríe> es decir, es que yo, <risa> y Conozco a Algunos que viven precisamente así Todo lo que les entra wow. se lo gastan Y sobre todo yo creo que es enfatizar El hecho de que a diferencia De Elaine Craig es una persona Que no piensa a futuro Es mm -hmm. decir como que él él, él, él está muy ensimismado y precisamente por eso, entre que está ensimismado, entre que no piensa a futuro, precisamente por eso como que tiene sus reservas respecto a este compromiso eh, con Patty. Eh. ¿Por qué? Pues porque precisamente él. como que él parece no querer ese tipo de vida, no parece no, no parece preocuparle gran cosa. Entonces uh -huh. sí puedo creer que esté interesado en conservar su trabajo precisamente por eso. Porque no tiene nada y también tiene la presión de que. Pues Patty Patty sabe que este chico solía ser un desastre antes, antes de que ella lo conociera Entonces supongo que perder su empleo Lo haría quedar muy mal parado Delante de ella y delante de su familia Que se nos presenta uh -huh. Son más bien eh, conservadores eh, Debo decir que al final del día Craig es un personaje que que, que sí me gusta y creo que está bien escrito en cuanto a que es una persona que no termina de caerte muy bien. Por eso digo mm -hmm. que es el héroe y al mismo tiempo no. Del mismo modo que creo que Rigus es el villano y al mismo tiempo tampoco. <risa> Entonces para mí está, está bien. Creo que lo desarrollan pues muy padre. Me gusta esto de que pues él empieza a involucrarse más en la empresa. Eh cuando le dan la oportunidad de desarrollar este juego, pero también empieza a descubrir un número de cosas que hacen crecer el misterio de, de Rigus y se empieza a sentir incómodo. Y por ejemplo, uh -huh. esta, este momento, cuando se van a este bar un poquito más upscale, y literalmente porque está en una terraza de un edificio, eh, pues como que él empieza a, digamos sentir cómo es tener un estatus un poco más elevado dentro de la empresa uh -huh. pero descubrimos uh -huh. es como tal una prueba de parte de rigus ¿por qué? porque empieza a someterlo a un número de cuestiones eh, pues muy raras uh -huh. y todo ocurre muy rápido y muy de repente y Rigus termina por decidir pues ¿sabes qué? algo que acabas de demostrarme es que no sabes trabajar bajo presión entonces, creo que no, 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 es, no me eres útil como creí que podías serlo. Y, y no, eres de, no eres alguien de confianza. Exacto, y tampoco eres alguien de confianza. Así que, bueno, vas a seguir trabajando allí, pero creo que no te voy a poder este, promover a lo que quizá pensé Ajá. que podía promoverte. Eh, que, que es muy rara, ¿no? Es muy rara esta manera este estilo administrativo que empieza a mostrar Rius, <risa> pero bueno podemos profundizar un poco más en ello eh, más adelante, entonces pues me gusta donde termina el personaje de Craig, que termina precisamente por aceptar y quizá aquí Rigus le estaba haciendo un tremendo favor. Pues aceptar que esta relación con Patty no iba a ninguna parte. Los dos iban a terminar siendo muy infelices. Porque uh -huh. él prácticamente estaba teniendo todos estos cambios de manera obligatoria. Él no quería volverse católico. Él no quería este, vivir como ella esperaba que viviera. Uh -huh. Entonces quizá al final él podría... Yo, de hecho yo creo que termina por aceptar que rigus sin proponérselo, le hizo un favor al menos... A ese nivel personal. Algo más que quiera comentar sobre Craig en este bloque, señor Pereira.
1: Eh, no, creo que por ahora no, porque si no vamos a entrar en otros personajes. Pero eh, como sí, o sea, otra vez también eh, concuerdo con, con lo que usted eh, menciona acerca de, de, del análisis que hace de, de, del personaje. Y sí, o sea, también como eh, creo que hace muy bien esta serie entender solamente como a, a tres personajes principales y, y darles un buen desarrollo y buenos arcos como para pues llevarlos de A a B eh, y que tú como audiencia te sientas satisfecho al, al haber visto este programa.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues si no hay más que decir aquí, vamos con otra canción.
3: an angel talk like an angel but I got wise you're the devil in disguise
0: y el hecho de que hayan incluido esta canción en la serie me pareció muy interesante porque creo que al menos el título le queda como guante. Esto que acabamos de compartirles fue You Are The Devil In Disguise. Esto corrió a cargo de Larkin Poe y apareció en su álbum Kindred Spirits, que de hecho no encontré de qué año es el, es el disco. Pero bueno, esto es un cover. Esta canción fue interpretada originalmente por Elvis Presley en 1963. Los compositores son Bill Bill Giant, Bernie Baum y Florence Kay. Y bueno, en este segmento, señor Pereira, quiero, quiero que platiquemos un poco sobre pues, estos otros dos personajes principales. Usted ya lo dijo, prácticamente son tres los que van llevando uh -huh. el grueso de la historia. Y si ya hablamos un poco sobre Craig, aquí podemos mencionar a Elaine, que como adelantábamos, es esta chica que tiene un puesto más bien alto dentro de esta empresa, efectivamente es presentada algo así como la asistente personal uh -huh. de, uh -huh. de sang y cuando aparece en escena este hombre Rigus Patov, ella está muy interesada en conservar esta posición insisto, ella necesita permanecer cierto tiempo aquí para que pueda agregar esto a su currículum y de, esta y de esta manera cuando quiera buscar otro trabajo lo consiga y bueno, algo que nos revelan es que esta chica esta chica no es muy sociable y de hecho pues parece eh, querer mantenerse de manera deliberada como una figura distante con el resto de sus compañeros por ejemplo, eh, constantemente está tratando de desafanarse de los planes de Craig diciendo que tiene citas pero uh -huh. estas citas pues nosotros nunca vemos al, a, a la cita en cuestión realmente sino que pareciera que ella está inventando pretextos para precisamente no involucrarse tanto en los planes de Craig quizá en buena medida porque ya en los últimos episodios se nos revela que quizá estos dos alguna vez tuvieron un acercamiento romántico, quizá de manera más casual pero lo tuvieron, pero bueno eh, Elaine también va pues digamos adentrándose de otra manera al misterio de Riggs porque mientras que Craig lo está investigando por fuera, ella está conviviendo constantemente con él y lo está viendo tomar todas estas decisiones que allá no terminan de encantarle, como esto que ya mencionó el señor Pereira: de que, bueno, todos tienen que estar aquí en una hora y los que no lleguen, pues están despedidos. Pero también se da cuenta que. Por, por ejemplo, eh, se, se topa con esta cuestión De que al parecer uno de los compañeros este, Pues no, no tiene una higiene personal muy buena <risa> Y Rigos le hace notar este, este, este hombre huele muy mal este, si es, es tu trabajo, este, como mi asistente Encargarte de que no huela mal Porque si lo vuelvo a oler así Lo voy a despedir Y ella, pues para blindarlo Contra esta... A amenaza. Lo que hace es cederle su oficina Para que así Ribus no, tiene, no tenga que interactuar con él este, Y digamos que se pone a resolver un número de problemáticas Que también a ti como, como público Te hacen asomar a la labor de, con, de consultoría Que está haciendo Ribus como tal ¿Por qué? Porque empiezas a descubrir Que esta era una empresa que no, en realidad, a pesar de que se vuelve popular, a pesar de que empieza a generar una gran cantidad de dinero, al parecer era una empresa que estaba condenada a, a la uh -huh. quiebra en vista de que no estaba bien administrada, en vista de Exacto. que al parecer tenía más empleados de los que necesitaba, estos empleados estaban pues muy apapachados y muy cómodos y por eso no estaban Exacto. siendo productivos, etcétera, etcétera. Es precisamente a través de las experiencias de Elaine junto con Rigos que vas asomando a todo esto. ¿A ¿Usted qué le parece, señor Pre?
1: Eh, sí, eh, como usted comentando, ¿no? yo creo que Elaine está eh, pues siendo guiada. Simplemente por eh, su propia agenda de uh -huh. pues tratar de no seguir en este trabajo, pero sí encontrar uno nuevo eh, pues rápidamente. Obviamente tenemos que entender ¿no? que el asesinato pasa en, en la oficina. ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh. pasa a, también en, en horario de oficina. Entonces todos los que estaban en la oficina pues este fueron testigos de lo que sucede. Uh -huh. eh, también no nos dicen exactamente cómo es que termina este niño siendo... Eh, pues detenido, o sea, no sabemos si solamente tira el arma y se echa a llorar o yo qué sé O sea, más o menos es lo que parece que pasa Pero uh -huh. nunca nadie sabe si eh, llega un equipo policial y todo eso Obviamente pues eso no le iban a pasar Porque pues <ríe> yo creo que siendo el ambiente como está en Estados Unidos Con todos estos tiroteos en escuelas y eso pues este tratar de darle más enfoque a, a ese... ...a esa escena inicial, a ese impacto inicial... ...pues yo creo que era mucho... Uh -huh. eh, ...pero de ahí... Eh, ...obviamente... Eh... Pues digamos que Lane se obsesiona ¿no? en, en, en saber quién es Rigus uh -huh. para quién está trabajando. Creo que tiene una agenda secreta. Uh -huh. Cuando en el siguiente episodio, yo creo que es el segundo, llega la mamá de Sang a, uh -huh. a los Estados Unidos. Porque ellos son de, creo, Corea, uh -huh. Corea del Sur. Uh -huh. eh, dice, bueno, pues este los mejores intereses de Sang son los que, que, que diga su mamá. Y la mamá desaparece y la, ella lo va a buscar. a Ella va a buscar a la mamá al hotel donde había reservado como para que pasara la noche. Nunca, este, llegó. <risas> nunca llegó. Nunca uh llegó. -huh. Y este... Y bueno, y, y, y lo demandante que, que se convierte Rigus al, al principio Y todas estas pruebas que también le está poniendo a Craig como también a Elaine uh -huh. Y como por ejemplo que le llama a las 3 de la mañana Y oye, ¿puedes estar aquí? Uh -huh, eh, uh -huh. Necesito que hagas algo por mí Y le vuelve, le cuelga, no, no puedo uh -huh. Uh -huh. Y, y le cuelga y al, y al minuto, y a los 30 segundos le vuelve a hablar Oye, ¿puedes estar aquí? Y dice, bueno, sí, ya voy Y como no llega esta, la, ah, y le dice, necesito que detengas el avión Ajá. que viene acá a Estados Unidos, a creo que a Los Ángeles o donde esté, uh
0: -huh. y,
1: mmm, con la mamá, porque creo que no es bueno para el negocio, él dice, ¿quieres que, cómo diablos voy a yo a detener un avión que viene en pleno vuelo comercial? O sea, uh -huh. eso es imposible. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y yo creo que como, como acto de venganza, Rigus como que le hace entender a Elaine que algo malo le pasa a la mamá, uh -huh. eh, que ya después como que sabemos acerca del destino de la mamá. Pero pues digamos que para desquitarse y para no estar tan lejos, porque ella se supone vive bastante lejos de la oficina. Pues dice, pues para desquitarme y como no llegó la señora aquí a la reserva de este lugar VIP que le reservamos en esta suite, en este hotel. Pues yo voy a tomar la reservación del hotel
2: uh -huh.
1: y se pasa una noche increíble. Y como quiere uh -huh. ir ella escalando y quiere ir, como usted dice, este pues está, antes tenía un cubículo, ahora este está tiene una oficina en este en, en el sector o en el a la ejecutiva donde pues la gente importante de la empresa este pues tiene su propia oficina su propio espacio o sea como que también eh, ella está tomando decisiones y está tomando acciones como para ser una parte más integral de todo lo que está sucediendo ahí y al mismo tiempo pues tratar de descubrir qué diablos es lo que este señor está tratando de hacer eh, que creo que al final voy a decir eh, mi conclusión acerca de la historia y por qué creo que uh -huh. es una buena historia muy bien contada. Uh -huh. Pero, o sea, es como que es muy, se siente muy doble cara, pero una doble cara como te la tratan de poner como a veces eh, tierna, a veces inocente, pero no, o sea, también la están moldeando Rigus uh -huh. eh, para que ese doble cara lo, lo utilice y lo, lo sepa... Eh, 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 lo sepa usar de una manera interesante inteligente en su vida diaria y en su vida de laboral eh, que eso también eh, creo que es un punto importante que en el arco de, de Lane eh, por lo cual todas las decisiones y todas las cosas que ella hace como que también me tienen sentido eh, y bueno eh, creo que al final digo obviamente eh, llega a tener este cumple su meta de uh -huh. lo que ella quería hacer uh -huh. Uh -huh. pero pues eh, es interesante todo el camino que ella toma hasta llegar ahí
0: Sí, es que eso, el camino de los personajes es muy interesante y cómo van de la mano, aunque de maneras muy distintas con Rigus. y llegado a este punto en donde precisamente podemos empezar a escarbar un poco, igual que ellos, en quién es este personaje, Rigus Patov. Bueno, como ya dijimos, él llega, la misma noche que asesinan a Sang, él llega a la empresa y llega presentándose como eso, como un consultor, contratado por Sang, para hacerse cargo de sus intereses, en caso de que él no pudiera hacerlo y esto toma a todos desprevenidos porque nunca se les había dicho eh, tal cosa y bueno efectivamente tanto Craig como Elaine empiezan a investigarlo y pues no encuentran gran cosa más allá de que efectivamente es un consultor que ya ha pasado por otras empresas, por ejemplo descubren que antes ya uh -huh. se hizo cargo de una empresa, me parece que rusa, que fabricaba de prótesis, prótesis uh -huh. en donde ocurre exactamente lo mismo, el CEO o no me acuerdo si era la CEO, muere de manera este, muy, muy extraña, de manera muy uh -huh. repentina y de la nada aparece este hombre, Rigus Patov quién se hace cargo del curso de la empresa en, en adelante. Eh, Craig decide pues, tomárselo un poco más, este, más en serio, decide investigar más a fondo y por ejemplo, eh, por allí encuentra una ventana de oportunidad de hackear el teléfono celular de Rigus Exacto. para ponerle un rastreador y de esta manera... Pues eh, seguir sus movimientos y a mí me encanta cuando empieza, pues cuando decide precisamente eso, es seguir su rutina, qué hace cuando no está uh -huh. este uh -huh. en la oficina y pues te llevas la sorpresa de que pues parece ser que este hombre no tiene un departamento en la ciudad, no, no. está hospedado en ningún hotel, sino que él solamente se traslada de la oficina. <risa> <risa> un este un Sunny Rent, uno de ajá, estos ajá. baños portables que se encuentra, me parece que es este cerro donde está el letrero de Hollywood este, ¿no? Algo así. Creo que <risa> bueno, es está, está en un cerro en medio de la nada, o sea, ellos piensan que van a llegar a una casa o algo, pero no, al parecer Rigu solamente va de este Sunny Rent a la oficina oh, y esto sí es. viene a grabar el misterio de, <risa> bueno, ¿por qué, no? Y también este... Craig asoma al hecho... Bueno, cuando acompaña a Riggs a, este, a este bar elegante... Pues cuando él se retira al baño... Al regresar a la mesa... Descubre que Rigus está sentado con una chica... pues Una chica muy guapa... Este, a, a quien al parecer él conoce de tiempo atrás... este Incluso esta chica parece que está coqueteando con, con Craig... Pero uh -huh. posteriormente cuando se retiran de este lugar... Eh, Craig descubre que en esta camioneta que conduce Rigus. ...pues lleva secuestrada a una persona detrás. Uh -huh. <risa> y Griggs parece querer que le ayude a deshacerse de, de esta persona o del cuerpo... ...porque no se te termina de decir si esta persona está viva o muerta. Más uh -huh. adelante hacen una parada en una gasolinera... ...y Craig descubre no solamente que la persona encostalada está viva... ...sino que es uh -huh. la misma chica que conocieron en el, en el bar... ...y él se saca muchísimo de onda, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Y posteriormente Rigus le explica, no, es que tú estás interpretando todo esto mal. Esta chica, esta chica que es mi amiga, es, es una adicta y yo ajá. estaba... Tra y ella escapó de su lugar de rehabilitación, una cosa así. Yo solamente estaba tratando de devolverla. Ajá, ajá. <risa> este, pero esto pues aumenta el misterio de Rigus, porque encima de, de esto resulta que esta chica... Eh, pues usa prótesis y esto es como que atar a Rigus a esta empresa rusa de las prótesis de la que se hizo cargo antes entonces eh, digamos que allí te sigues quedando con la incógnita y la incógnita solamente crece cuando la única otra referencia que Craig encuentra de Rigus es en una joyería que está, me parece, en otra ciudad. De hecho, ti uh -huh. él tiene que poner un pretexto... para ausentarse del trabajo ese día... viajar a este lugar... que es una joyería que lleva el papá de Nacho Salamanca.
1: <risa> cambió de giro.
0: Sí, sí, se cambió de giro... Con, con, con lo que le dejó Nacho... después de lo que ocurrió en Better Call Soul. supongo que puso su joyería. <risa> sí, sí, sí. Este, en donde descubre... que, pues, efectivamente... Este, este señor de la joyería pues se dedicó durante un buen tiempo a hacer un número de piezas de oro un número de Ajá. piezas muy específicas de oro que le fueron pagadas con cheques firmados por esta persona, rigus patov y bueno a una persona a la que él nunca vio cada vez que, que le tenía un encargo mandaba al personal de un hospital que se encontraba allí cerca. Uh -huh. Este pagaba por adelantado. Incluso él comenta. O sea, yo tuve que hacer hasta lo imposible para conseguir más oro. Porque uh -huh. pues el negocio fue el negocio fue muy bueno. Pero él nunca conoció a Rigus Patov. Un buen día sencillamente dejaron de llegar esos encargos. Cuando a él le cayó el 20 de lo que estaba construyendo para él poco a poco. Uh -huh. Uh -huh. Este y también es cuando descubres de dónde viene el nombre. Y es. es que él le dice, es que Rigus Patov son las siglas de eh, Registered United States Patent Offshore, algo así. Que es como uh -huh. tal, este pues una leyenda de la oficina de patentes para marcar ciertos productos. Así <ríe> es. Y dices, wow, ¿no? O sea, esto se está poniendo cada vez más raro. Porque si efectivamente Rigus está construido con lo que se supone que está construido, cómo funciona eso y esto viene a acrecentar uh -huh. más el misterio que te plantean desde el primer episodio de que este de este señor Rigos parece tenerle miedo a las escaleras, que yo pensé al uh -huh. principio, pues seguramente sufre vértigo. O sea, no, 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 o sea, y es que es genuino. O sea, hay gente que, por ejemplo, le tiene pavor a utilizar incluso las escaleras automáticas de los centros comerciales por una cuestión de vértigo. Yo pensé, pues debe ser lo mismo. Esta, este señor, este, le da miedo subir y bajar escaleras y por sí, eso después. es como de
1: cristal. Sí, también, sí,
0: sí. Sí, es uh -huh. que el piso de esta planta alta es como un piso de cristal. Este, uh -huh. Y también, peor aún, cuando resulta que cuando él camina sobre estas este, planchas, pues crujen como si fuera, uh -huh. se fueran a romper. Y esto no ocurre con los demás personajes. Entonces, quiere decir que este personaje, Rigus, es muy pesado.
2: <risa>
0: Entonces, es, es muy interesante cómo te va arrojando este, todas estas pistas que te conducen a donde terminan por conducirte. Quiero que platiquemos sobre eso en el último bloque. Pero bueno, en lo que respecta a Rigus, más allá de la, creo yo, estupenda actuación de Christoph Waltz, ¿a usted qué le parece?
1: Es un gran enigma y todo lo que usted está comentando es lo que también viene a acrecentar, todo ese gran enigma. Eh, también el por qué... Eh, tiene una oficina de registros de todos los empleados y uh -huh. eh, información acerca de ellos y, y también lo que le dice a a Elaine, ¿no? De, pues es que esta información la tuve la obtuve eh, de tu perfil en el en este en el cuarto de los archivos de registro de los empleados
0: eh, y resulta y que nadie sabe que existía ese cuarto.
1: Por ejemplo. Ajá, ajá. Pero yo, después, ya después ella descubre que sí hay registros y entonces dice que diablos este mmm, eh, me gusta que pues eh, si termina siendo como enigmático, muchas veces pragmático, eh, un poco extraño o bastante extraño cuando no está en la oficina, pero cuando está en la oficina y en horario de, de oficina. Eh, Rigus pues en verdad sí está trabajando, o sea, sí está viendo por la manera en que cortar costos en tratar de sacar a flote esta empresa, ¿no? O sea, como uh -huh. si sí se toma uh -huh. el trabajo en serio, uh -huh. eh, le dice esta otra chica asistente secretaria que tráeme, tráeme este comida o quiero que tú me hornes galletas, uh -huh. <risas> eh, quiero que encuentres específicamente este tipo de dona y que me la traigas o sea, uh -huh. a las 3, 4 de la mañana, o sea... <risas> siempre está como examinando y siempre está eh, poniendo a prueba a toda la gente eh, que eso como que adhiere a todo lo que viene siendo eh, pues esta gran eh, pregunta de quién es Rigus, eh, este gran signo de interrogación entonces este la manera en que Christoph Waltz lo interpreta pues me termina agradando porque se ve que es alguien este, decidido, enfocado pero que al final a nosotros como audiencia nos, nos deja pasmados así de... Bueno, es que qué diablos está pasando, ¿no? O sea, ¿a dónde va todo esto que él está tratando de, de realizar? Uh -huh. eh, y bueno, también lo voy a dejar al final cómo termina esta historia. Pero pues eh, de las cosas que no quiero dejar pasar aquí para platicar es que creo que fue buena idea. No sé usted. Eh, yo pensé que nos iban a dejar como misterio esa junta que tenía Rigus con Zang con eh, a mí me gusta que terminan eh, pues, platicando y, uh -huh. y que escuchamos esa plática uh -huh. o sea, uh -huh. De principio a fin Y como uh, cuando llega a la oficina Y dice no es que no 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 recibe visitas el señor Sang Y dice no importa yo aquí me quedo sentado hasta que él esté libre uh -huh. Y básicamente ni se mueve por las horas que, que vayan a pasar O sea se queda en, en, un, en un mismo asiento este, Casi casi congelado uh -huh. Hasta que le da la bienvenida a Sang eh, la interacción y, y pues todo eso que, que hablan, ¿no? no sé si quiere usted discutirlo aquí pero es eso de eh, estoy viendo dónde va tu empresa, estoy viendo este, de qué manera poder ayudarte pero es que tienes que <ríe> la única manera en que yo ayudo y, y, y presto mis servicios es este, de manera póstuma cuando uh -huh. el CEO o el presidente o la gente que está dirigiendo la empresa ya no está pero pues tú no eres relevante tu empresa no es relevante, tú no estás dejando una marca aquí ¿Quieres dejarlo? Eh, ven, contrátame, yo te voy a dar mis servicios de consultoría y, voy a hacer, y te voy a poner en el mapa, voy a poner tu nombre en el mapa, voy a hacer que eh, todos eh, pues te conozcan a nivel global, o sea que en verdad esta empresa sea una empresa poderosa de los videojuegos, aunque sean móviles, de los cuales él dice yo no sé nada, pero de, tu, de cualquier manera yo soy muy habilidoso como para sacarte adelante pero aquí está mi contrato, entonces de ahí obviamente te voy a cobrar una pequeña este, comisión, pero lo que yo quiero es que tú termines siendo trascendente en tu vida y con el trabajo que le has puesto. Eh, me gusta mucho eso de la manera en que pues trata de persuadir a las personas, no solamente a, a Sang, pero creo que muy bien y vemos más adentro del personaje y de, y de la persona que re, en realidad es este, Batus, con este tipo de interacción que tiene con Sang.
0: Eh, sí, sí, es muy interesante. Igual me gustó que revelaran los contenidos de esa entrevista porque te deja claro que te deja claro lo que él está ofreciendo pero también te ayuda a asomar un poco cuál es la mentalidad de una persona como Sang, que es una persona Ajá. muy joven que hizo dinero muy rápido Así y pues es. decide prestarse a este plan o sea, Sang sabía lo que iba a suceder sabía para dónde iban las cosas y estaba tan obsesionado con su empresa y con trascender que está dispuesto a entrarle al juego. Exacto. Entonces es, es interesante por ese lado, pero también pues de nuevo subraya eh, ese misterio, ese tremendo enigma que representa eh, Rigus y yo creo que para pues ir des desentrañando precisamente lo que se te termina diciendo y lo que no se te termina de decir, pues necesitamos <risas> este, ya saltar al último bloque del programa. Así que vamos con otra canción y ya continuamos. para finalizar esto que acabamos de escuchar se titula Breathe esto corrió a cargo de The Prodigy y aparece en su álbum de 1996 The Fat of the Land publicado por el sello XL bueno y para adentrarnos en lo que es la resolución aunque quizá allí podríamos poner un asterisco <risa> de esta historia y el tremendo misterio en torno a Rigus Pator. bueno pues tenemos que poner sobre la mesa algunos de los descubrimientos de Craig, como el hecho de que cuando él viaja a esta, a esta joyería, descubre que lo que Rigus le encargó a este hombre fue que una por una le fuera fabricando en oro macizo, las, lo, los huesos de un esqueleto 206 piezas exactamente, 206 piezas al parecer este hombre se hace increíblemente rico con este encargo pero insisto, él nunca conoció a Rigos pero cuando le cayó el 20 de que lo que él había Fabricado eran esos los huesos de un esqueleto. A mí me encanta cuando le empieza a preguntar a Craig. Bueno, se sorprende un momento. ¿Tú has visto a Rigus Panto? Y le pregunta qué estatura tiene, cuánto pesa, ¿por qué? Porque él empieza a intuir este lo, lo, a algo que quizá ya se temía. ¿Para qué construyó este esqueleto ajá, hecho de ajá. oro? Y también se da esta cuestión de que cuando Craig descubre esto. Llega un comando armado <risa> a balancear el, el, la joyería, este, que bueno, es algo que no terminan de explicarte, pero es que yo creo que esas cosas que no explican vienen a, a sumar mucho bueno. al misterio o, o a la explicación de quién era Rigus Pato al Así final es. del día. Bueno, pues efectivamente la empresa Confware desarrolla este juego de, de Craig, un juego de puzzle para, para móvil Con una temática como de Como de la jungla En donde uh -huh. creo que lo que controlas es un elefante no Que tienes que ir cuidando que no pase por eh, Secciones que no aguantan su peso y, Ajá, y se ¿sí? caiga Prueba ¿sí? a ser un juego muy popular Pero también muy difícil y muy frustrante De hecho, pues el grueso del público No puede pasar de cierto nivel Y pues parece que incluso Esta frustración enloquece a las personas Y terminan ¿sí? haciéndose daño Incluso acabando con su propia vida Entonces, este, Pero Pues digamos que el juego sí logra su propósito Que es mejorar las finanzas de Compware, Que era lo que quería rigus al final del día eh, entonces eh, me gusta que al final digamos que estos tres personajes, Rigus, Craig y Elaine tienen como que su final showdown, <risa> en donde tienen que pues confrontar un número de cuestiones que fueron desarrollándose a través de estos ocho episodios, en primer lugar Craig sabe que al parecer Rigus no es, no es humano no, 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 es, una, no es una persona eh, también tiene que confrontar el hecho de que llegado a cierto punto Parece que Riggs le lava el cerebro a Patty Y la no. tiene trabajando como un automata En este cuarto de los expedientes es. Que está oculto debajo de, de, de las oficinas uh -huh. este, Y al mismo tiempo como que Riggs tiene que este, aceptar el hecho De que ya cumplió su misión Y quizá es hora de que se aleje o salga de este Así lugar ha aunado al hecho de que está consciente De que Craig Parece que ya descubrió lo que sea que tenía que descubrir y bueno la serie concluye dejándote pues sobre la mesa un número de misterios como el hecho de que este chico que asesina al principio a Sang está en una institución mental no se te termina de explicar qué pasa con él si va a ir por ejemplo a un tutelar de menores o algo así o se va a quedar internado allí. ¿Cómo ocurre el asesinato? Yo, por ejemplo, puedo intuir que este chico fue... Así como Rigus parece poder programar a la gente. O sea, la manera en que programa a Patty para que haga uh -huh. todo este trabajo en el, en el cuarto de archivos. Yo podría pensar, Rigus programó, como si fuera algo así del programa MKUltra, una cosa así. A este chico para que aprovechara uh -huh. esta visita a las oficinas y asesinara a Sang. Pero bueno, ese es un misterio que queda allí Y pues por lo menos para mí No es como que arruine la serie Así como tampoco se, se determina de explicar Realmente Quién o qué fue Rigus Patov todo este tiempo Y existen un buen número de teorías Allá afuera sobre eso, pero bueno Sobre lo que ocurre al final de la serie ¿Usted qué opina señor Pereira?
1: Um, creo que Para bien y para mal eso de Es que también como que no lo tocan mucho O no lo menciona de que Ah, es que él también puede lavar cerebros. Digo, obviamente, como usted dice, lo, lo vemos con el niño y lo vemos con, con, con la novia, con Patty. Pero eh, 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 creo que esa es una de esas pequeñas cosas que de alguna manera tal vez ellos podrían haber, este, pues eh, si no resuelto, sí como que más o menos eh, en algún lugar aquí o allá, como haber algún tipo de mención de, pues es que yo puedo medio... Eh, si alguien no quiere hacer lo que yo quiera como que yo tengo manera de per persuadirlos o yo qué sé uh -huh. alguna manera cuando estuviera hablando con el en yo qué sé pero bueno eh, eh, ese, ese es uno de esos misterios que como le digo no no necesitaba yo que, que resolvieran uh -huh. así también como lo que usted dice no de las 206 piezas que hace de oro. Uh -huh. eh, el que esté, esté haciendo ruido y que se estén como hasta rompiendo los escalones y el piso de, de la oficina. Uh -huh. Como que en verdad se hizo el cambio de huesos por eso. Uh
2: -huh.
1: Así como que también no necesitaba, pero como que hace más intenso y más misterioso este personaje. Eh, así como, por ejemplo, la, en, en el bar, ¿no? De que Craig regresa al día siguiente para recoger sus cosas... ...abre la puerta y es una oficina... ...o sea, ya no hay nada... ...o sea, uh -huh, todo lo que uh -huh. yo la noche anterior... ...entonces dice, ¿qué diablos pasó? ...o sea, estaba yo drogado, ¿qué diablos? Uh -huh, uh -huh. Eh, y el que tuviera simplemente este baño ahí portable... <risa> en el, ...arriba de una colina... ...y que fuera nada más de, del baño a la oficina y de regreso... Eh, ...o sea, también te explica cómo a las 3 de la mañana... ...él podía estar despierto... Uh -huh. eh, ...y pidiéndole a la gente que viniera a, a la oficina... Eh, ...también se me hace... ...pues... Eh, interesante eh, y no tanto eh, la manera en que solucionamos digamos este el bache en el que estaba la, la empresa de, de Zang eh, esta empresa de videojuegos porque eh, a final del día por lo que yo entiendo de, de todo lo que pasa en la en la trama es de que si eh, Craig y Elaine no hubieran metido sus narices o sea, todo hubiera, estado, todo, hubiera, todo hubiera salido bien, de uh -huh. una manera más rápida, tal vez. Uh -huh. Bueno, de una, uh -huh. manera de una manera eficiente, como lo quiere hacer este Patus, uh -huh. que es eh, que sea una empresa exitosa. este Entonces, yo creo que si no se entrometen, de todas maneras la empresa hubiera sido exitosa como lo fue. Uh -huh. Aquí el problema es que eh, Patus está haciendo obviamente sus cuentas y dice: es que nada más tenemos dinero para 3-4 semanas y si no tenemos un videojuego que atrape a la gente y pues no voy a poder pagarle salario a las personas, yo creo que ahí se me hace un poco extraño porque qué casualidad que Craig había desarrollado un juego eh, y pues ahora sí que lo adaptan y lo editan y lo modifican y lo tratan de tener ya listo para y que salte al mercado lo más pronto posible y generar dinero y se me hace como, mm, no sé, es de las pequeñas cosas que también no me terminaron de gustar. de Ok, y si Craig no, no crea este juego, ¿cómo es que rápidamente va a hacer dinero a la empresa? Pero uh, quitando eso y teniendo un juego exitoso y que a la gente le gusta, pues cumple su cometido, ¿no? O sea, pone, por eso hasta puso el nombre de sang Sang, la jungla de Sang, o no sé cómo se llama. Sanks,
0: Mr. Sang's Jungle Adventure, algo
1: así. Algo así, ajá. Pero pone el nombre de. de, de del CEO que fue asesinado. Uh -huh. También para ponerle pues más hincapié, ¿no? de que sea reconocido y que sea recordado. Eh, entonces al final del día, pues se sale con la suya Patus, porque pues la empresa sigue. es este. es exitosa, ¿no? Y yo creo que en ningún momento, solamente de esa manera. Como digamos de secuestro, no secuestro. Porque como usted dice, le está lavando el, el cerebro. No me acuerdo si tenía... Según yo no tiene una esposa o no está atada al escritorio esta chica. Este, creo que no. No, Pero no. simplemente por estar este, controlada porque le lava el cerebro, pues está ahí. Entonces, eh, o sea, como que nunca mata a nadie. Nunca hace algo il tan ilegal como para decir es que este es un hombre malvado. ¿Me entiende? Entonces también como que eso lo hace muy inteligente a... Eh, la, la manera en que está escrita la historia y, y me termina agradando que pues logra su cometido y, y al final termina saltando ya a otra empresa porque esa es su vida, ¿no? O sea, lo sí. que él quiere es este, hacer que las firmas que están tambaleándose pues sean exitosas, entonces eso se me hace interesante y súper loco. Eh, y lo, lo, como le comento si Craig y Elaine no hubieran hecho absolutamente nada para tratar de descubrir quién diablos es este señor eh, la empresa hubiera salido a flote pero aquí digamos que la recompensa mayor se va a Elaine porque pues termina dirigiendo la empresa ¿no? o sea uh -huh. también como que demuestra le demuestra a, a, a Christoph Waltz, a, a Patus pues yo tengo lo que es necesario para dirigir una empresa exitosa, ¿no? Entonces, este, dame las riendas. Eh, y eso es también algo por lo que yo creo que estaba haciendo archivos de, de todos los empleados. Este, él personalmente, y ya después, obviamente, consigue a esta chica como para hacer los transcripts, para transcribir todo en máquina. Y decir, ok, es que yo internamente tengo que buscar a alguien para reemplazar o para hacer este uh -huh. el, el que sea, el que dirija aquí, y la manera en que yo conozco eh, cómo poder hacer una buena elección es el tener un perfil pues, psicológico de historia de todo de cada uno de mis empleados y de ahí poder escoger como que los que tengan más potencial eh, por eso me gusta o sea me gustó mucho la historia se me hace súper rara eh, lo del secuestro igual súper raro pero me deja muy satisfecho también o sea me deja satisfecho el final que que haya sido así la empresa es exitosa cumplió su cometido patus y pues ahora se salta a otra empresa donde también muere misteriosamente la, la CEO.
0: Exacto, exacto. Sí, digamos que al final del día todo sale bien para todos, aunque el camino para llegar a ese punto fue un poco turbulento y quizá no, 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 no necesariamente tenía que serlo, pero es precisamente la intervención de Craig y Elaine es lo que lo hace eh, turbulento. Eh, bueno, pues ya para terminar, este, entre las pocas personas que hemos visto esta serie, pues eh, un misterio recurrente es eso. ¿Quién era realmente Rigos Spatov? Por ejemplo, el señor Pereira ya mencionó que al parecer es una persona que cambia sus huesos por unos huesos de oro. Ajá. Que, bueno, este... Sus motivos tendría para hacer algo así, pero eh, según esta explicación, técnicamente Rigo sí es una persona, sí es un ser humano. Ajá, eh, pero fíjese, eh, me ha tocado encontrar algunas teorías pues súper descabelladas, algunas que incluso apuntan que es el diablo, que es la, una muy popular, es que es la segunda venida de Cristo. Uh, ¡Wow! <risa> pero fíjese, ya para terminar, yo tengo mi teoría este, de probablemente quién o qué es esta persona llamada Rigus Patov. Y tomando en cuenta que tenemos pistas como el hecho de que se mandó a hacer un esqueleto de oro a esta joyería y este encargo venía de un hospital que se encontraba allí cerca, yo tengo la teoría, señor Pereira, y no sé usted uh -huh. qué opine, de que Rigus Patov es una inteligencia artificial que cobró conciencia. Es decir, wow. es algo así como Skynet. <risa> este, y probablemente esto es incluso parte de un programa gubernamental o es incluso un experimento fallido de parte del gobierno. Y mm. por eso tiene este nombre. Porque para colmo, esto es un proyecto que estaba registrado dentro de los Estados Unidos oh, wow. y patentado fuera de, de, fuera de él. Por eso el nombre es Rigus Patov. Por eso sus, su nombre son este, las primeras letras de esta frase. Y esta inteligencia, eh, pues, urde un plan para tener un cuerpo físico. Y parte de este plan wow. fue manipular a los doctores del hospital y obtener una gran cantidad de dinero. Igual muy a la Skynet, muy a la Cyborg and Justice League. Eh, pues consigue dinero este, de manera fácil y de, de ese modo paga para que en, este, en esta joyería este, le construyan un esqueleto hecho de oro. Que aquí cabría preguntarse, wow. pues, ¿por qué de oro y no de algo más durable y resistente como titanio? Pues, mm. quizá allí fue nada más por agregarle un poco más de bling bling o dar a entender que es algo mm. muy valioso. Y así como mandó a hacer el esqueleto de la joyería, a lo mejor, eh, a través de esta fábrica de prótesis que Ajá. estaba en Rusia, pues fue que mandó a hacer otras partes, o, o sea, quizá debajo de su, de su piel, pues no hay como tal músculo, músculo sino que es una gran colección de, de prótesis, wow. insisto, es como una especie de Terminator, y pues <risa> se dedica a hacer, bueno... A través de este modus operandi Digamos que se va nutriendo a sí misma Primero se operó, de, se operó Se apoderó de la empresa de prótesis Para terminar de construir su cuerpo Ahora se está apoderando De wow. una empresa de software Pues quizá para nutrir un poco más Su propia inteligencia Y no me acuerdo de qué es la otra Creo que la empresa a la que se va a continuación Es como de fármacos o una cosa así ¿no? Híjole, este, creo que sí. Algo así Entonces yo me imagino eso, que esto es un... Que Rigus Patoff es, es netamente un cyborg. Es una inteligencia wow. artificial. Y que la chica del bar... Probablemente es una criatura similar... Pero que se escapó del corral. Y, y por eso fue a, fue a encontrarla. Y por eso la atrapó. Y por eso también descubrimos que tiene prótesis. Porque quizá este es... Un ser que él estaba creando. O que el gobierno estaba creando. Algo así se me ocurre. Entonces... Tomando en cuenta las piezas de rompecabezas que te da la serie, es a mí lo que me viene a la cabeza. No sé si la novela sí te explica quién es el personaje, no pero si no... No, fíjate que yo busqué algún... si había algún resumen de la novela en internet uh -huh. y no lo encontré. Pero incluso si no lo hiciera, creo que es mejor. Porque a ti como espectador te permite crearte toda esta historia en la cabeza. ¿Cómo ve?
1: Eh, es, es lo que le digo, que hay cosas que me gustan de, de películas y series que nos dejan muchas cosas abiertas. Y por lo cual, por ejemplo, le comento que no es que odie las secuelas de John Wick. Pero por eso por, la primera se me hace perfecta. Porque no necesitan explicarme de dónde sale, por qué existe el continental, por qué utilizan estas monedas. Por qué hay reglas, este, ahí nunca existe high table. O sea, hay cosas que que te introducen ciertos mundos, que uh -huh. no necesitas este, saber el porqué qué. Eh, y sí, como usted dice, no este, da el terreno de la especulación, todo esto. Eh, sí, o sea, sí le creería eso del, de la inteligencia artificial y tal vez esta chica um, que se escapó, digamos que podría ser tal vez un, un prototipo, uh -huh. así como en la de Guardians of the Galaxy Volumen 3, como este malo devolutionist Evolutionist. se llama de Evolutionist? Bueno.
0: De, uh, el gran evolucionario
1: ajá eh, que pues está haciendo como iteraciones como para tratar de encontrar el mejor cuerpo o lo que termina también tratando de ser ultron no o sea uh -huh, tratar uh -huh. de tomar este la, la manera en que era pues este un, un, un organismo bueno no era un organismo sino era una un, un, un software o sea así, un, una cosa pensante pero que necesitaba un cuerpo para ...pues poder andar en, en la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, sí, se me hace chido. De hecho, no lo había escuchado y, y ¿por qué no? Puede ser.
0: Sí, sí, puede ser, insisto. Con las piezas que a mí me da la serie es lo que se me ocurre. Si tengo que explicar quién es este personaje... <coughs> ...es lo que me viene a la cabeza.
1: Lo, 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 lo pensaré y le escribiré al escritor para que nos, nos comente... ...cuál fue lo que él estaba pensando... Pero eh, sí, es que también no tenemos una gran historia de origen y no hay manera de... Creo que hasta la, lo primero que hacen, obviamente, Elaine Craig es tratar de usar Google para tratar de ver de dónde diablos viene esta persona y no encuentran nada. Entonces también puede ser que sí, que sí sea la, la respuesta correcta
0: sí, sí, que él mismo estuviera borrando sus huellas a través del internet pero bueno, <risa> efectivamente, tendremos que escribirle al autor para saber si más o menos va por allí o necesitaríamos conseguir el libro, pero es así que estamos llegando a esta emisión especial dedicada a la serie de Amazon Prime, The Consultant este fue, este fue un comentario por supuesto cargado de spoilers, así que si escucharon <risa> esto y no la han visto, de cualquier manera yo considero que vale la pena para que encuentren si por ahí se nos pasó algo o para que vean cómo llegamos esta conclusión de que Este bien podría ser un, un, una inteligencia Artificial que cobró conciencia Y se fabricó un cuerpo Bueno pues despídase señor Pereira
1: eh, Bueno Nada más también decir que me gustó mucho La dirección general de cómo Fueron filmados los episodios La fotografía, uh -huh. este, el vestuario eh, el setting que fue una empresa de videojuegos creo que me termina gustando mucho uh -huh. eh, tendremos que hacer que el señor Erasmo también vea la serie de Apple de Myth Mythic Quest porque también gira alrededor de una empresa de videojuegos entonces sí, también es un es un programa completo no solamente en el guión y en las actuaciones y en la historia, sino en, en todo lo que pues está detrás eh, para que se vea un producto bien hecho y, y lo que estamos viendo en pantalla. Eh, ojalá que no sea cierto, pero probablemente probablemente lo es eso que usted dice de pues que no le pusieron mucho dinero a, a ...al marketing de la, de, la, de la serie... ...pero bueno, pues qué mal... ...ojalá que como estamos comentando... ...si no la han visto, pues se lancen a verla... Eh, ...y sí, eso es eso es todo... ...y ya saben que aquí... ...en Rotterdam Press, pues tenemos estos programas especiales... ...acerca de películas, de series de televisión... Eh, ...videojuegos, música de videojuegos... Este, ...música eh, de heavy metal... ...también eh, los programas de tecnología... ...retro, etcétera... ...nos encuentran en Spotify, Tuning Radio... SoundCloud.com en las aplicaciones de, eh, de, de podcast de sus teléfonos Android Apple y bueno pues también a veces en YouTube a veces subimos también cosas así es que sigan aquí con los demás programas que tenemos eh, pues disponibles casi uno nuevo cada semana
0: para ustedes. Así es, así es y tenga cuidado señor Pereira que más tarde va a venir un grupo de estudiantes aquí <risa> a conocer la cabina de no. Rotterdam Press. <risa> pues,
1: no voy a estar <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias por la sintonía. También síganos en redes sociales: Facebook, Instagram, Instagram, Twitter y ahora Threads. Uh, sí, bueno, Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.